0: Et donc à 1 kilomètre de l'arrivée, alors que ma course se passait vraiment bien et que je me sentais super bien, je me suis effondrée.
1: Le 25 septembre 2022, Marion Artaud, une ingénieure française installée au Québec depuis trois ans, participe au semi-marathon de Montréal. À un kilomètre du fil d'arrivée, elle s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque. C'est une participante de 25 ans. À peu près le même scénario donc à un kilomètre le plus ou moins du fil d'arrivée et puis elle a eu une intervention très rapide avec une défibrillation donc l'utilisation d'un défibrillateur à l'intérieur de deux minutes ce qui a été vraiment le geste qui lui a sauvé la vie. Il reste que statistiquement dans les marathons par exemple les distances de 42 km il y a environ un coureur par 100 000 participants qui va avoir un arrêt cardio-respiratoire. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un format qui est un petit peu différent, qu'on retrouvera euh, probablement pour quel- quelques épisodes de temps en temps. Euh, parce qu'aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet assez important qui est la mort du sportif. Euh, et pour ça, donc, on a Marion Arthaud qui est avec nous euh, aujourd'hui, qui va pouvoir nous parler de son expérience. Donc euh, merci Marion. Et puis euh, bah, je vais te laisser peut-être pour commencer te présenter un petit peu plus et puis euh, euh, nous expliquer euh, bah, de quoi on va parler
0: justement aujourd'hui. Salut, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans et euh, il y a un an, j'ai vécu un événement qui a changé ma vie. Donc, euh, j'ai été victime d'un arrêt cardio-respiratoire euh, pendant euh, un semi-marathon. Oui, donc c'est un sujet qui est connu
1: un petit peu... Euh... De loin, je dirais, on a tous un peu entendu parler de la mort subie du sportif. Pourtant, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues à ce sujet. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant aussi qu'on puisse en, en discuter aujourd'hui et peut-être euh, sensibiliser plus de personnes à cette thématique. Donc toi Marion, au niveau du contexte on va dire dans lequel euh, tout s'est passé, comment tu t'es inscrite euh, au demi-marathon Est-ce que t- toi, tu avais des, euh, des antécédents médicaux
0: particuliers donc, euh, ça faisait euh, deux ans que je m'étais mis à la course à pied et c'était mon objectif de courir un semi-marathon. Avant ça, j'avais jamais eu aucun problème de santé. Euh, tout allait bien, je me suis, euh, me suis beaucoup entraînée. Euh. C'était vraiment quelque chose de surprenant pour moi que ça se produise. Donc, j'avais commencé un peu de, de zéro. Enfin, j'ai toujours fait du sport, mais euh, là, la course à pied, j'ai commencé un peu de zéro. Il y a, enfin, maintenant, ça fait trois ans, mais c'était deux ans avant euh, l'événement. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, progressivement, euh, j'ai, j'ai essayé de progresser pour... Euh, arrivée à courir un semi-marathon, donc j'étais inscrite euh, au semi-marathon de Montréal, donc en septembre 2022. Et le jour de l'événement, euh, bon, bon, c'est assez fou dans ma tête, euh, la course quand même, mais j'ai quelques souvenirs et puis bon, bah, on m'a raconté. Tout s'est bien passé, j'ai vraiment l'impression, enfin dans mes souvenirs, que, que j'ai même pris du plaisir à courir, euh, que je me sentais en forme, je me sentais bien, je courais à mon rythme. J'étais super excitée, c'était le jour J, je m'apprenais depuis longtemps. J'avais vraiment envie de, bah, de faire la course. Et puis euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la toute fin de la course, au 20e kilomètre, euh, je me suis effondrée. Je me souviens absolument de rien, mais en fait, j'étais avec des amis qui sont venus, euh, qui sont venus m'encourager pour euh, les derniers kilomètres. Je les retrouve, euh, ils courent avec moi sur quelques mètres, je leur parle, tout va bien. Et puis, euh, et puis euh, d'un seul coup, je, je m'arrête, je m'assois et je tombe inconsciente euh, devant eux. Donc ben, ils n'ont pas compris. Et il euh, y avait du monde autour, il euh, y, y a des gens qui, qui sont venus, il y avait un infirmier qui était, euh, qui était là dans le public, qui avait couru, mais qui, qui avait terminé la course, qui était revenu pour encourager des gens. Euh, il a compris euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il a pris mon pouls. il n'y avait plus de pouls ben, Les gens ont d'abord cru que je faisais un malaise, euh, un malaise normal en fin de course, mais ensuite, euh, rapidement, ils ont vu que... Euh, que ça n'allait pas, je, de ce qu'on m'a décrit, j'ai commencé à, à changer de couleur couleur. Ils, ils ont vu que j'étais en train de mourir, clairement. Euh, donc là, il y a des personnes qui ont commencé le massage cardiaque, des personnes qui ont pu euh, appeler les secours. Il y avait une équipe du marathon qui arrivait assez rapidement avec un défibrillateur. Donc ils m'ont donné un choc. Euh, mon cœur est reparti et en fait, euh, j'avais fait un arrêt cardiaque soudain. On appelle aussi mort subite du sportif. Voilà, donc euh, en, en ambulance... Euh, on m'a d'abord amené au, à l'arrivée du marathon, il y avait une équipe médicale. C'est vrai que là, le fait d'avoir été
1: aussi sur un événement qui était organisé, ça a permis qu'il y ait des équipes médicales qui soient présentes et puis euh, qu'on puisse te prendre en charge quand même très rapidement.
0: Ouais, je ne sais pas exactement combien de temps il s'est passé. Euh, je pense que c'est quand même allé assez vite, j'ai eu de la chance. Ouais, si on peut dire chance... Oui, non, c'est sûr. J'ai, j'ai, j'aime pas trop ce mot « chance », même si j'ai eu de la chance, mais j'aurais préféré que ça n'arrive pas, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr. Euh, et après ça, donc euh,
1: comment tu as été prise en charge Tu étais euh, à l'arrivée du marathon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: À l'arrivée du marathon, l'équipe médicale a pu euh, me prendre en charge et faire des, des quelques tests pour voir ce qui s'était passé. Donc, il, je ne sais plus comment c'est s'est passé exactement, mais en tout cas, on m'a transportée à l'hôpital, aux urgences. Ensuite, je, je crois que j'étais un peu agitée, on m'a mis dans le coma pendant quelques heures. Et ensuite, il euh, y a eu des tests qui ont été faits pendant que j'étais dans le coma, mais on m'a réveillée assez vite. Je pense que j'ai dû être dans le coma 4 heures, quelque chose comme ça. Donc c'était euh, voilà. Et puis l'après-midi, euh, donc euh, je me réveille à l'hôpital et là je comprends pas parce que dans ma tête, c'est... j'étais en train de courir, tout allait bien et je me réveille à l'hôpital. Oui, donc toi à ce moment-là, tu avais vraiment pas de souvenir de tout ce qui venait de se passer juste avant. J'ai... aujourd'hui encore, j'ai aucun souvenir de... de ce qui s'est passé.
1: Et quand tu te réveilles, es seule ou est-ce qu'il y avait quelqu'un de ton entourage qui pouvait être avec toi?
0: Dans la chambre, il y avait Maxime, mon copain, et des amis, les amis qui couraient avec moi qui étaient là aussi. Et donc, ils m'ont expliqué euh, ce qui s'était passé. J'ai eu beaucoup de mal à l'assimiler. Je pense que je ne sais pas si c'est le fait de ne pas vouloir comprendre ce qui s'était passé ou si c'est juste que mon corps était un peu perturbé. J'ai posé 100 fois les mêmes questions pendant, pendant l'après-midi. J'avais une mémoire à, à court terme qui était très mauvaise et c'est-à-dire qu'ils m'expliquaient ce qui s'était passé. Puis cinq minutes après, je leur redemandais qu'est-ce qui s'est passé. Pareil, Maxime avait couru aussi le marathon. Je lui ai demandé euh, 100 fois s'il avait terminé, quel temps il avait mis, et je je lui posais les mêmes questions toutes les 5 minutes.
1: Comme si en fait ton cerveau s'était arrêté littéralement au moment où tu as eu euh, ton accident, et puis qu'il n'arrivait pas à se reconnecter au moment présent en fait.
0: Le le choc. euh... Et puis bon, après, assez rapidement, la mémoire, ça allait de mieux en mieux, même si je dirais que pendant une semaine, j'avais quand même un peu du mal. euh...
1: Ok, quand même une semaine pour récupérer ça.
0: Ouais. On a a, a beaucoup parlé avec les gens qui étaient autour de moi pendant ces jours et à chaque fois, je ne savais plus si on avait déjà. J'avais des questions à leur poser et je ne savais plus si j'avais déjà posé ces questions, si si j'avais déjà abordé le sujet et puis je reposais, je ne sais plus si on en a parlé. Et est-ce qu'au niveau du corps médical,
1: on a pu te dire directement ce que tu avais eu
0: Ouais. Alors au début, je ne savais pas trop. Euh, Bon, il semblait que c'était un arrêt cardiaque, mais il n'y avait pas de preuves. Donc, euh, ils étaient un peu. Ils ne savaient pas trop. J'ai été rapidement transférée dans le service de cardiologie après avoir été aux urgences. Et là, deux jours après, ils ont pu récupérer les bandes de rythme du défibrillateur qui m'a donné un choc. Et ils ont vu clairement qu'il y avait eu euh, un trouble du rythme, une arrhythmie mortelle, euh, qui était la preuve que j'avais vraiment fait un arrêt cardiaque.
1: D'accord. Et recevoir cette nouvelle-là, on va dire officiellement, qu'est-ce que ça te fait Comment tu t'es sentie, toi, à ce moment-là
0: euh, bah, On m'avait dit que j'avais fait un arrêt cardiaque, mais c'est qu'ils avaient, ils ont eu la preuve... Euh, c'était un peu bizarre comme on me l'a annoncé parce que en fait, donc suite à cette décision, quand ils ont eu la preuve qu'il y avait eu vraiment arrêt cardiaque, on a décidé de m'implanter un défibrillateur euh, sous-cutané euh, au cas où ça se produise à nouveau. Oui, juste rapidement, est-ce que tu peux euh, expliquer
1: pour les personnes qui connaissent pas ou qui savent pas ce que c'est, euh, ce que ça va être qu'un défibrillateur sous-cutané Oui,
0: ouais, euh, bah c'est comme un défibrillateur externe, sauf qu'il est dans mon corps, il est sur mes côtes. Et il euh, y a une électrode qui passe autour de mon cœur et en fait, le défibrillateur il analyse mon rythme cardiaque en permanence. Et si euh, ça se reproduit, si y a une, c'est encore une arythmie euh, dangereuse, euh, il me donnera un choc euh, instantanément. Moi, je suis vraiment contente de la C'est, c'est Psychologiquement, c'est ma sécurité. Peut-être qu'il ne me servira jamais, j'espère, l'espère, mais, mais de l'avoir c'est vraiment rassurant. Euh, si je ne l'avais pas, je pense que j'aurais peur de rester seule... Euh... Au début, j'avais peur, quand j'allais aux toilettes, je m'enfermais à glisser, mais j'imagine qu'il m'arrive quelque chose dans les toilettes, personne ne pourra rentrer. Euh, le fait de l'avoir, je me dis, oh, bah, si se passe quelque chose, au moins lui, il va me sauver. Donc non, c'est vraiment rassurant. Et pour l'instant, j'ai l'impression que si on ne trouve pas la cause et qu'on ne me dit pas que ça se reproduira pas, je peux le garder. <rire> Parce que ça me rassure. Donc quand on plante comme ça un défibrillateur, c'est censé être à vie Certainement à vie. C'est une batterie qu'il faut changer tous les 10 ans. Euh, c'est possible qu'on décide de l'enlever si on se rend compte qu'il n'y en a pas besoin mais tant qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé euh... Et, euh, et oui je disais en fait quand on me l'a appris en fait donc, suite à ça ils ont décidé de m'enferter le défibrillateur et en fait c'est sur la table d'opération que le médecin il est venu et euh, je ne savais pas qu'il avait pris la décision suite à ça. Et en fait, juste avant qu'on m'anesthésie, il m'a montré une bande de rythme. Il m'a dit, regarde, as vraiment fait un arrêt cardiaque, regarde, c'est ça. Il m'a expliqué, mais moi, je comprenais rien. <rire> j'étais un peu shootée. J'étais... Il m'a dit ça,
1: j'ai dit, ah, okay. ok. donc on peut dire que dans les premiers jours, tout s'est quand même assez rapidement enchaîné. Même pour toi, assimiler ça a dû faire beaucoup de choses. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là
0: C'était très bizarre. Euh... C'était très bizarre. J'ai au début j'étais même j'étais choquée mais j'étais même pas triste euh... c'est plus après que j'ai ressenti des choses à l'hôpital j'étais juste euh, contente j'avais... en fait j'avais vraiment l'impression que j'avais gagné au loto parce que parce qu'on m'a sauvée parce que les chiffres de gens qui survivent qui survivent à un arrêt cardiaque qui sont très bas donc j'étais juste au début euh, contente d'être là de... d'avoir pu être sauvée et euh... je comprenais en vrai je comprenais pas grand chose même, on m'a pas laissé le choix, le défibrillateur, on m'a dit on va le mettre. C'est vrai qu'il y a des gens à qui on me demande est-ce que vous le voulez, mais... En tout cas, j'ai eu l'impression qu'on m'a pas laissé le choix et que de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire et je suis contente de l'avoir, mais...
1: Et avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne sur un, un petit point aussi que je voulais euh, éclaircir peut-être, euh, c'est savoir la différence entre un arrêt cardiaque puis une crise cardiaque ou euh, une angine au Québec. Donc, euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer euh, cette différence-là puisque toi, c'est bien un arrêt euh, cardiaque, même un arrêt cardio-respiratoire que tu as fait. Euh, et donc, quelle est la différence finalement avec une crise cardiaque
0: bah, C'est ça, il y a arrêt cardiaque... <coughs> Et puis, on entend souvent parler de crise cardiaque. Les gens pensent que c'est un peu la même chose. Moi-même, à la première, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai dit « j'ai fait une crise cardiaque », on m'a dit « non, t'as fait un arrêt cardiaque », c'est pas la même chose. Euh, une crise cardiaque, c'est... Euh, on l'explique très simplement, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est un problème circulatoire. Euh, c'est un problème de plomberie, on peut dire. C'est qu'il y a un, un blocage quelque part dans une artère qui fait que le sang il circule mal et qui ne peut pas arriver jusqu'au, jusqu'au cœur. Euh, quelqu'un qui fait une crise cardiaque il doit y avoir des cas particuliers, mais dans la plupart des cas, il y a des symptômes. Les jours avant, les heures avant, et la personne peut se sauver elle-même. Elle est encore consciente pendant qu'elle fait la crise cardiaque. Les symptômes d'une crise cardiaque, il euh, y en a plein, mais ça peut être des douleurs thoraciques, euh, l'impression d'être oppressée, des palpitations, des douleurs dans le bras gauche, des choses comme ça, que, qui peuvent être des signes. Et si on les ressent, il faut, il faut s'alerter tout de suite et, et aller voir un médecin, aller aux urgences. Oui, dans
1: ces cas-là, il n'y a vraiment pas d'hésitation. On va voir directement un professionnel de santé.
0: Bien sûr. Ça veut dire qu'il peut y avoir un blocage quelque part. Et quelqu'un qui fait une crise cardiaque, elle, bah, elle peut se sauver elle-même ou bah, avec les gens autour d'elle puisqu'elle est encore consciente. Par contre, la, la crise cardiaque, si on ne fait rien, elle peut, elle, elle peut mener, un... mener à un arrêt cardiaque. Et un arrêt cardiaque, c'est un problème électrique. Dire que le cœur, il, il, il pompe à un rythme. C'est une qui est grâce à l'électricité qui est dans le cœur, c'est censé être ordonné. Un arrêt cardiaque, c'est qu'il y a un trouble du rythme, c'est que le cœur commence à battre de façon désordonnée. Euh, il s'en bat, il peut battre très vite. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il a battu trop vite, c'est complète de façon complètement arna- anarchique. Oui, parce que donc un arrêt cardiaque entraîne une perte de conscience, ce qui fait que euh, automatiquement on peut pas agir soi-même pour euh, pour se sauver comme dans ce cas-là. C'est plus efficace en fait. La, la pompe n'est plus efficace et ça, ça alimente plus ton cerveau. Tout ça, c'est pour ça que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque Euh, C'est soudain et il n'y a pas vraiment de symptômes. Dans la plupart des cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de symptômes. Moi, j'en ai ai eu aucun. C'est ça la différence.
1: Et j'imagine qu'on t'a régulièrement dit que tu avais fait une crise cardiaque aussi, quand quand on ne connaît pas justement la différence entre ces deux terminaisons. Oui, mais moi, il y a beaucoup de gens qui me T'as fait une crise cardiaque. Maintenant que je connais la différence, ça m'énerve et je vais dire non, j'ai fait un arrêt cardiaque. Tant qu'à y aller sur les questions, euh, est-ce que tu peux nous rappeler aussi bah, le temps qui est nécessaire, euh, enfin, le temps qui est disponible surtout à l'intervention euh, dans ce genre de cas. Donc, euh, euh, je sais que c'est quelques minutes dans lesquelles il faut agir très vite. Si on ne veut pas de conséquences, bah, déjà d'une part sur la vie, mais également sur le
0: fonctionnement cognitif, etc. Ouais, on dit 4 ou 5 minutes avant qu'il y ait des dégâts neurologiques. Hein. Donc, il faut agir vraiment très vite. Euh, si on voit une personne qui est inconsciente, il faut prendre son pouls tout de suite. S'il n'y a plus de pouls, qu'elle ne respire plus, il faut commencer le massage cardiaque dans les 4 minutes, sinon il peut y avoir des, euh, des dégâts. Les chiffres, c'est euh, je crois que chaque minute de perdu, c'est, euh, c'est 10 de, de chance en moins pour la survie de la personne. Donc, chaque minute compte vraiment. Et, euh, et le massage est utile, puisqu'il permet de remplacer le... Le cœur, s'il tombe plus correctement pour continuer à faire circuler euh, le sang euh, jusqu'à ce qu'on utilise un défibrillateur. Ça aussi, utiliser un défibrillateur, c'est, c'est super important. Un massage cardiaque en lui-même permet de maintenir la personne en vie, mais n'est pas suffisant pour qu'elle reste en vie. Ensuite, le, il faut absolument un, un choc électrique pour que le cœur se remette à battre euh, normalement. Hein, en faisant simplement un massage cardiaque, le cœur ne va pas repartir, ça va juste permettre de maintenir la personne en vie.
1: Oui, c'est ça que tu veux rappeler, je pense aussi, c'est que le, le massage en tant que tel continue à faire le rôle de la pompe, donc le rôle du cœur, mais à partir du moment où, où on s'arrête, si on s'arrête, ben, ce rôle-là est plus, euh, est plus assumé et donc le sang ne parvient plus non plus au cerveau. Euh, mais par contre, c'est une fois qu'on va avoir cette impulsion électrique que le cœur a une chance de repartir. Ce ne sera pas avec un massage cardiaque uniquement. En enfin, fait, ce qu'il veut surtout retenir, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et donc, pour revenir à ton histoire, euh, on était toujours euh, bah, au moment de
0: l'hospitalisation. Donc, euh, à partir de combien de temps tu as pu retourner à la maison, retourner chez toi Je suis restée cinq jours à l'hôpital. Donc, le, je suis arrivée donc le jour euh, du, du semi marathon à l'hôpital. Euh, c'était un dimanche. Le mardi, deux jours après, on m'a implanté le défibrillateur et je suis restée jusqu'au jeudi. Au total, ça a fait cinq jours.
1: Et dans ces derniers jours d'hôpital, euh, est-ce que tu avais le droit d'avoir ton entourage auprès de toi toujours, alors il y avait peut-être pas toute ta famille, sachant que bah, tes proches sont en France, euh, mais comment ça s'est passé pour ça
0: euh, ben Maxime, mon copain, a pu rester tout le temps avec moi à l'hôpital et euh, mes parents sont arrivés au bout de deux jours ils ont pris l'avion, dès qu'ils ont su ce qui s'était passé euh, ils ont pris l'avion, deux jours après ils étaient là ils ont, pu, ils ont pu rester à l'hôpital avec moi ils ont pu même dormir, ils se sont relayés chaque nuit j'étais pas seule dans la chambre ça c'était vraiment bien, c'était important pour moi de, bah, de pas être toute seule, de, d'avoir euh, la présence des gens
1: et quand, comme ça, tout ton entourage est arrivé auprès de toi, est-ce que ça t'a aidé aussi, toi, à réaliser ce qui s'était vraiment passé
0: bah, Le fait que mes parents prennent l'avion, c'est que, c'est que c'était grave, quand même. Donc oui.
1: Et quand t'as pu retourner à la maison, est-ce que pour toi, c'était un soulagement Ou est-ce que tu t'es dit, bah, je sais pas moi,
0: peut-être que ça peut se reproduire euh, T'étais peut-être pas rassurée j'ai, j'ai pas appréhendé le retour à la maison. J'étais contente de rentrer, quand même. Par contre, c'est sûr que j'avais peur que ça se reproduise. Les premiers jours, vraiment, ouais, même à l'hôpital, j'avais peur. Les premiers jours, je dirais les premières semaines, j'avais vraiment peur, tout le temps. J'avais, au début, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir bientôt. Je, je me suis dit, je commençais à, m, à me raisonner « ok, je vais, je vais mourir jeune », mais je n'avais pas vraiment compris euh, ce que ça impliquait, ce qui s'était passé. C'est, en vrai, ce n'est pas le cas maintenant, je devrais pouvoir vivre comme une personne normale. Mais au tout début, les premiers jours à l'hôpital, je me suis dit « ok, ben, tant pis, j'ai, j'ai un problème, je vais mourir jeune ».
1: Est-ce qu'on le sait ça, si on a plus de chances de... que ça se reproduise, si jamais on a déjà fait un arrêt cardiaque, est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, déjà démontré
0: C'est difficile de savoir étant donné que moi, non. on n'a pas trouvé la cause. Hein. J'ai fait, je fait, pense, tous les examens possibles, il euh, n'y a, de... a rien qui explique euh, ce qui s'est passé. Euh, j'ai fait des tests génétiques aussi. Ça aurait pu être une maladie génétique, ça peut toujours être le cas, puisqu'il y a de la recherche en cours. C'est même certainement ça qui explique ce qui s'est passé, c'est juste que ça pourrait être une maladie génétique, mais qui est inconnue à ce jour, qui fait qu'il aurait provoqué l'arrêt cardiaque. Parce qu'en fait, ça ne peut
1: pas arriver euh, comme ça, on va dire, sans qu'il y ait une cause qui... bah, déjà présente. Oui, il y,
0: y a forcément une cause, ça ne peut pas arriver. J'ai, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit, j'ai bien-aimé, il m'a dit, euh, il m'a dit euh, si... Euh, c'est dit que dès qu'on faisait un effort un peu difficile, on pouvait faire un arrêt cardiaque Aussi dès qu'on était stressé un petit peu, on pouvait faire un arrêt cardiaque euh... Tout le monde ferait un arrêt cardiaque, tu vois. Surtout que j'ai pas... j'étais entraînée, j'ai pas l'impression d'avoir poussé plus que mes limites. Et même si on pousse ses limites, on fait pas un arrêt cardiaque.
1: C'est ça, et ça, c'est un truc qui revient beaucoup, je crois, qu'on
0: euh, te dise euh, Ouais, mais t'as dû plus pousser, euh, t'as dû accélérer. Euh... Énormément plus. Et quand bien même, si je n'avais pas été entraînée, on pas pas le sans cause. Et oui, pour les chances de ce que tu disais au début, que ça se reproduise. Quand il y a une explication, je ne sais pas, ça doit dépendre des maladies. Euh, moi, dans mon cas, euh, quelqu'un qui a moins de 35 ans, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, chez les moins de 35 ans, il y a à peu près 30% des cas qu'on n'explique pas. Chez les jeunes, euh, généralement, au-dessus de 35 ans, on arrive à trouver des choses, quand même, euh, une explication. Euh, dans mon cas, je sais pas trop, moi j'ai cherché les chiffres parce que je voulais savoir s'il si y, si y avait beaucoup de chances que ça se reproduise et il n'y a, a pas vraiment de données là-dessus. Enfin en tout cas, j'en ai pas trouvé. Il y a un médecin qui m'a dit, chez, donc chez les jeunes sans explication, euh, c'est, c'est dans 30% des cas, il y, y a un deuxième arrêt cardiaque dans les 5 à 8 ans. Et j'imagine que tu as dû faire beaucoup de recherches de ton côté aussi pour essayer de comprendre ce qui t'est arrivé Oui, énormément. Et, et j'ai fait énormément de recherches, j'avais besoin de savoir, euh, de, de trouver des, des informations... Et, euh, et au début, tu te sens seule parce qu'en fait, euh, tu as l'impression que, enfin, moi, je connaissais personne à qui c'était arrivé, surtout à mon âge. J'avais l'impression que c'était hyper rare. C'est très rare, mais finalement, en cherchant, j'ai trouvé d'autres gens à qui c'était arrivé. Mais au début, tu es là, ok, wow, j'ai Moi, je Quelque chose que je fais de le les premiers jours, c'était je me regardais dans la glace avec ce défibrillateur dans, dans mon corps-là qui te voit. Et je me disais, euh, j'ai 25 ans et j'ai fait un arrêt cardiaque. Et ça, c'est la phrase que je me suis répétée. Euh... Bon, maintenant, ça va m'a mieux, mais vraiment, j'ai 25 ans, j'ai ça un arrêt cardiaque. Le choc, quoi, de wow, « waouh, comment c'est possible Pourquoi moi ?» Et euh, les premiers jours, ouais, peur de, de dormir, de rester seule. C'est, c'est passé Ça s'est amélioré assez vite et de mieux en mieux avec le temps. Mais au début, euh, la nuit était très compliquée.
1: Et je sais pas, mais j'imagine qu'il y a aussi une espèce de euh,
0: euh, manque de confiance qui s'installe par rapport à ton, ton propre corps. Ah oui Totalement, ça c'est quelque chose à réapprendre à faire confiance à mon corps, qui m'a abandonné pendant un moment et je sais pas pourquoi. Euh, j'avais, j'avais peur au moindre effort, j'avais peur au, dès que mon cœur et mon coup, je mettais toujours ma main à mon cou pour sentir mon, mon pouls, pour être sûr que mon cœur battait pas trop vite. J'avais peur quand je montais les escaliers, quand on marchait, je faisais des pauses. J'avais, ouais, j'avais peur, j'avais l'impression que mon cœur était vraiment fragile et que, et que, que je
1: pouvais pas même le pousser. Ça t'a pris combien de temps de pouvoir sortir à nouveau de chez toi, prendre tes escaliers, descendre sur la rue, etc., avec cette peur un peu à l'intérieur de toi
0: Je suis, re- suis ressortie assez vite, mais c'était des, des petites sorties au début. Euh, au bout d'un mois, je dirais, j'allais un peu plus loin. Trois mois après, je suis reparti faire des randonnées.
1: Et pour ça, d'ailleurs, je pense que tu as été capable de
0: reprendre relativement tôt, autant au niveau euh,
1: physique, mais aussi mental. Comment tu as pu trouver de l'aide pour... Euh, gérer un peu toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles euh, bah, peurs, inquiétudes, euh, et puis être capable de rebondir, de recommencer. Ouais, ben, ça a été
0: dur, en vrai. Comme je l'ai dit le premier mois, c'était un peu comme à l'hôpital. J'étais juste euh, sous le choc d'être encore en vie. Et j'étais vraiment contente. Je me disais, waouh, ben, je vais se passer très, très près de la mort. Et après, euh, après, j'ai eu une période un peu plus difficile où là, j'ai réalisé, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais très triste. Très triste que ça, que ça me soit arrivé. Même si, voilà, j'ai, j'aime pas ce mot, mais j'ai quand même eu la chance de, de m'en sortir et puis sans séquelles. Mais euh, ouais, c'était difficile. Euh, un peu du mal à, à réaliser encore euh, les premiers mois, à digérer il pense tout le temps. Encore aujourd'hui. C'est chaque seconde dans ma tête. Je pensais que ça allait s'atténuer, mais même un an après... Euh, c'est vraiment, si, si je suis pas occupée à quelque chose ou à penser à autre chose, c'est, c'est ma seule pensée qui est dans ma tête.
1: Mmh.
0: Et c'est à quoi tu penses
1: en général quand tu y penses je, je, je me
0: repasse en boucle tout le monde, c'est l'hôpital, euh, les gens, euh, beaucoup les choses aussi qu'on m'a dit. Y a des, les gens, ils ne savent pas trop des fois comment réagir, mais je repense à tout ça, à ce qu'on, ce qu'on m'a dit, ce qui s'est passé. Mais bon, j'essaie aussi de, de voir le positif, mais des moments. Euh, des moments quand même difficiles. Mais ça va vraiment mieux avec le temps. Un an après, c'est sûr que c'est au même niveau qu'il y a un an. Il y a un an, est-ce que quelqu'un t'a aidé à mettre un mot sur ce que tu ressentais
1: ou est-ce que toi-même t'as pu faire des recherches puis essayer de comprendre un peu cet état
0: euh, de, bah, de tristesse, de ressasser les choses beaucoup le, le mot sur comment tu ressentais, je pense que j'ai, j'ai trouvé par rapport à. J'ai trouvé un groupe Facebook de gens euh, qui ont survécu à un arrêt cardiaque comme moi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé de. M- même si ça n'arrive pas à beaucoup de monde, tu vois, sur ce groupe, il y a des gens du monde entier, il doit y avoir à peu près 5000 personnes. Le fait de voir ça, 5000 personnes, je me dis, OK, en fait, c'est beaucoup, je ne suis pas toute seule. Euh, et les gens, ils mettent. Les gens partagent leur expérience et qu'est-ce qui leur est arrivé. Et je me retrouvais exactement dans quasiment toutes les expériences. Et puis, je voyais que les gens disaient, j'ai, j'ai vécu un, 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 un choc post-traumatique. Et moi, je me suis dit, OK, en fait, je vis la même chose. Et ça m'a aidé à valider ce que je ressentais. J'avais l'impression de le ressentir toute seule. Mais en fait, euh, je pense que c'est à un peu près le cheminement normal de tous les gens qui vivent ça. Quand je voyais les, par- les, les gens qui partageaient leur expérience, je me retrouvais vraiment dans les descriptions des choses que moi j'avais du mal à mettre des mots dessus. Puis je lisais le texte et je me disais, en fait, c'est ça que je ressens. C'est ça que je voudrais dire euh, moi aussi. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé Même si c'était le choc le, le post-traumatique qui est là, mais de voir que d'autres gens le, re- le ressentent et que c'est normal en fait après. C'est rassurant. Et tu as eu aussi un suivi
1: professionnel à ce niveau-là, il me semble, avec, euh, avec un psy. En quoi ça, ça a pu t'aider
0: aussi dans, dans ce cheminement Ouais, ça, ça m'a bien aidé, surtout le fait, en fait, simplement d'en parler. Je pense qu'on m'a. Peut-être que ça serait venu de moi-même, mais on me l'a plutôt mis dans la tête. tous les gens autour de moi, ils m'ont dit Ok, il faudra peut-être que tu vois quelqu'un. J'étais assez d'accord avec ça. Mais c'est venu autour de moi. Mais si on ne l'avait pas dit, ça serait peut-être venu de moi. Et j'ai vu quelqu'un et. Et ça me fait du bien d'en parler parce qu'en fait j'avais beaucoup besoin d'en parler. Et puis les gens autour de moi, au bout d'un moment ils se sont lassés aussi, c'est normal, ils sont passés à autre chose. Et puis comme t'as pas de
1: séquelles, on va dire, visibles, j'imagine qu'automatiquement les gens vont peut-être mettre ça un peu de côté ou se dire que bon, ça a l'air d'aller mieux, on
0: ne peut plus oser tant en parler. Ouais, ouais, et puis bon, bah, c'est sûr, c'est pas arrivé à eux, la plupart des gens. Voilà, peut-être, je sais pas, l'ont pas oublié, mais passe à autre chose. Il y a aussi des gens, je pense, qui, qui n'osent pas m'en parler. Parce que quand quelqu'un vient en traumatisme, tu sais, des fois, tu sais pas s'il a envie d'en parler. Euh, moi, pour le coup, j'avais envie d'en parler. Euh, parfois, j'étais un peu choquée que les gens ne m'en parlent pas ou me demandent pas comment ça va. Mais en fait, c'est, c'est juste que ben, les, gens, les, on- les gens n'osent pas ou faire me mettre mal à l'aise ou me rendre triste. Donc. Euh, et en même temps, c'était peut-être pas plus mal pour me faire sentir plus normale, tu vois, même si... Euh... C'est pour ça que voir quelqu'un et en parler à quelqu'un, ça m'a aidé c'était bien pour moi. Ok. Et puis après, les, les
1: premières semaines où t'as repris un peu tes marques, j'imagine qu'à un moment aussi, il a fallu reprendre le travail. Comment ça s'est passé, ça
0: J'ai repris le travail euh, un mois après, et ça s'est pas passé aussi bien que ce que j'attendais. Euh... En fait, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là je... J'adorais, j'adorais ce que je faisais avant, et j'avais conscience que ça, m- ça pouvait me plaire encore après, mais j'avais un sentiment de devoir faire quelque chose en lien avec ce qui m'était arrivé, et de devoir m'engager vraiment très fort, et donc d'être là, d'être là où je travaillais, qui n'avait rien à voir avec ça. Euh, c'était difficile. Et puis aussi, euh, les gens avec, avec qui je, je travaillais, euh, ils s'attendaient peut-être à ce que la même Marion qu'avant revienne, et c'est sûr que moi, je suis revenue. Euh, je pense que j'ai fourni à peu près le même travail, mais tu sais, psychologiquement, j'avais un petit peu changé. J'étais un peu de... encore sous choc. Et, euh, et voilà. Donc, c'était, c'était différent, même avec mes collègues, tout ça. Donc, un peu difficile le retour au travail. Et, euh, et, et ouais, l'envie de, de m'engager. Donc, euh, combien de temps après Quatre mois après, j'ai quitté mon travail pour faire un grand voyage. C'était prévu qui était prévu. On ne savait pas si ça allait être cette année ou l'année d'après, mais on avait quand même déjà prévu de faire un voyage.
1: Et en plus, donc pas n'importe quel voyage, puisque c'était un, un voyage où, où, qui allait impliquer beaucoup d'activités physiques aussi, donc c'est sûr qu'il y a tout cet aspect-là aussi que,
0: euh, qu'il fallait appréhender. Oui, je en van pendant quatre mois avec ouais, beaucoup de randonnées, donc euh, c'était notre, notre projet. Et euh, En fait, au début, voilà, j'ai dit euh, non, c'est pas le bon moment, euh, puis je ne me sentais pas capable physiquement, puis en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit ok, en fait, je vais en être capable et en plus, ça va me faire du bien. Donc, euh, voilà, j'ai quitté ce travail où je me sentais plus vraiment à ma place. Et euh, début du mois de mai, on est parti en voyage. Et je me suis dit, c'est le voyage, c'est le temps pour moi après l'accident. Ça va, être, ça va être bien, je vais avoir le temps de réfléchir. Et puis, c'est vraiment du temps pour moi, pour nous. Euh, et après, je vais pouvoir m'engager et donner mon temps pour cette cause. Donc, Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais j'aimerais vraiment euh, trouver du travail en lien avec ça. Je me suis donné deux objectifs auxquels j'aimerais que, que ça réponde au moins un des deux. Ce que je vais faire dans la suite, c'est je veux soit que ça aide les personnes qui ont survécu à un, à un arrêt cardiaque ou peut-être même un peu plus large, un, un gros, un grave problème de santé. Que ça aide, ça aide ces survivants-là dans la suite de leur vie. Ou alors que ça aide à améliorer le taux de survie des, des personnes qui sont d'un arrêt cardiaque. C'est fou parce que j'ai, c'est, c'est né naturellement cette envie de de me battre pour cette cause. C'est évident. C'est évident et avec les autres survivants que j'ai rencontrés, je vois que c'est, c'est quelque chose que beaucoup ressentent et beaucoup de gens ont envie de s'engager et de faire des choses. On peut faire des choses assez facilement, un arrêt cardiaque, s'il y a du monde autour, c'est facilement, on peut facilement sauver la personne, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sensibilisés.
1: Ouais, Donc soit dans l'aspect sensibilisé ou alors améliorer la prise en charge ou la gestion des, des arrêts cardiaques ou des accidents graves. Est-ce que tu en as rencontré des gens qui ont vécu la même chose que toi
0: bah physiquement, j'ai rencontré une seule personne, après, euh, sur, sur les réseaux, j'ai pu parler à plusieurs. Et c'est fou parce qu'on se comprend, quoi. C'est vraiment, euh, les, c'est, même si les gens autour de moi sont compréhensifs et sont présents, même si tu peux l'imaginer, tant que la euh, tu l'as pas vécu, tu ne comprends pas entièrement. Et rencontrer euh, ou parler avec ces gens-là, ça fait du bien et, et c'est intéressant. Et par Facebook, tout ça, je vois, je vois ce sentiment de vouloir s'impliquer aussi chez beaucoup de survivants et je me dis bon en même temps c'est de mieux placer que que nous pour, euh, pour en parler sinon pour en parler pour essayer d'agir
1: et il me semble aussi que rapidement tu as essayé de contacter ou de retrouver les personnes qui avaient pu t'aider pendant ton accident et qui avaient intervenu là au niveau temps médical et que toutes les
0: personnes qui avaient pu euh... Euh, avoir un, un rôle quelconque. C'était super important dès le début, dès l'hôpital. Je voulais savoir qui avait fait le massage cardiaque euh, bah pour, euh, pour les remercier, Léla, Parce que, voilà, je, comme je leur ai dit, euh, ouais, je, je les remercie, mais le mot merci, il n'est même pas assez fort. Il n'y a, a pas de mots assez fort pour euh, dire ce que, je, ce que je leur dois, en fait.
1: Il me semble que tu es avec ta boîte de chocolat puis que et que tu ne savais pas vraiment quoi emmener puisque bah, qu'est-ce qui est à la hauteur en fait de ce qu'ils, ce qu'ils ont fait pour
0: toi oh ouais exactement
1: et qu'est-ce que ça a pu vous apporter à tous autant, autant
0: pardon, à eux qu'à toi de vous rencontrer donc j'ai rencontré d'abord euh, une personne qui était, euh, qui était secouriste euh, le jour du, du marathon qui avait apporté le défibrillateur j'ai rencontré cette personne, je suis allée prendre un maté avec, euh, avec lui et puis on s'était déjà parlé au téléphone avant c'était vraiment top de pouvoir échanger sur l'événement, de de voir, de mettre un visage sur la, la personne qui a participé à ma réanimation, de pouvoir le, le remercier, lui il voit que je vais bien, donc, tu sais, c'est aussi le, le résultat de son travail, tu vois, c'est une...
1: oui, parce que lui c'est aussi clairement quelque chose qui a, qui a marqué sa vie, tu vois, donc euh... J'imagine qu'à l'inverse, de te rencontrer, de voir que, effectivement tu vas bien, ça doit apporter beaucoup, euh, même de paix.
0: C'est marquant. C'est vrai, c'est marquant pour moi, mais c'est aussi marquant pour les gens qui, ont, qui sont intervenus, les gens qui étaient autour et qui ont vu, pour mes amis qui étaient là euh, au moment de, de l'accident. Donc, c'est marquant pour beaucoup de monde, pour ma famille aussi, pour mes proches. C'est marquant pour tout le monde. Et moi, euh, ouais, de, euh, de rencontrer ces personnes, c'était vraiment bien. Donc, j'ai rencontré cette première personne et ensuite... Euh, en fait, j'ai, entre-temps, j'étais en contact avec la Fondation Jacques de Champlain, euh, qui est une fondation au Québec qui se, qui se bat pour, euh, notamment pour donner un accès plus facile et rapide aux défibrillateurs euh, dans le public. Et toi qui les as contactés ou ils sont venus te, te contacter, eux Non, j'étais en contact avec euh, François de Champlain, qui est le directeur médical du Marathon et qui est le président de la Fondation. Donc, j'étais en contact avec lui. Euh, j'ai, je l'ai rencontré. Euh, il m'a proposé de devenir ambassadrice de la fondation, donc c'est le cas aujourd'hui. Et ensuite, la fondation a organisé euh, avec le, l'équipe du Marathon un, un événement avec toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ma réanimation et avec moi. Donc là, j'ai pu rencontrer vraiment tout le monde. Donc, il y avait, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une chaîne de survie, tu vois, des gens euh, qui, ont pas forcément, qui sont pas forcément intervenus sur moi, mais qui euh, leur présence, leurs actions ont participé à, au, au fait que je sois là aujourd'hui. J'ai comme je disais à ma famille, c'était, un moment, c'était le moment le plus fort de, de toute ma vie, de rencontrer ces personnes-là. Pas le, je ne dirais pas que c'est le plus beau jour de ma vie, parce que j'aurais préféré que ce, ce jour n'arrive pas, mais c'était un moment hyper fort de les voir et de pouvoir leur dire merci. que voient euh, que j'étais en bonne santé, euh, que j'allais tard, que que qu'ils font un travail qui permet de sauver des vies euh, concrètement. Et pour eux, c'était vraiment super aussi, parce qu'en fait, euh, la plupart des gens à euh, qui j'ai parlé, ils étaient plus ou moins tous de près ou de loin dans le médical, pompiers, euh, secouristes, tout ça. et Ils, avaient des, ils étaient déjà intervenus sur les euh, accidents des personnes, mais c'est très, très rare qu'ils rencontrent la victime après. Et souvent, ils ne savent même pas euh, quelle est l'issue. De, de leurs actions. Des fois, la personne part à l'hôpital et puis ils ne savent même pas si la personne est encore en vie. Ouais, je pense que c'est difficile,
1: ça aussi, en tant que professionnel. On ne pense pas forcément, mais c'est vrai que euh, une fois que le, le relais est passé à l'équipe médicale qui, suivante qui va prendre en charge la personne, c'est difficile aussi de se dire bah, je ne saurais pas forcément comment ça évolue ou je ne saurais pas comment euh, ça va aller. Euh, des fois, il y a des questions qui restent comme ça, un peu sans réponse. Donc je pense
0: que d'avoir une réponse pour une fois, ça doit aussi faire du bien. Là, je pense qu'ils savaient déjà tous que j'étais en vie mais le fait de me voir et bah, de voir que voilà, tout va bien, c'était vraiment bien. Et les gens, tu vois, ils m'ont pris dans leurs bras et ils étaient euh, vraiment contents. Et j'étais vraiment contente aussi, donc c'était un super moment. Et pour terminer sur la fondation, je ne sais pas si je peux enchaîner avec ça. Euh, donc la fondation euh, Jacques-, Jacques de Champlain, elle, euh, elle se bat pour un accès au défibrillateur... Euh, plus commun pour le public ils ont développé une application qui s'appelle DAE Québec qui permet sur ton téléphone de de voir où sont les défibrillateurs les plus proches autour de toi donc si ça arrive et qu'il y a une personne qui, qui est inconsciente et qu'il y a besoin qu'on agisse on, c'est possible de, de, de voir où est le défibrillateur pour aller le chercher donc c'est une appli qui est, qui est, qui est super utile et qui est super importante alors j'espère qu'elle servira à si quelqu'un la met sur son téléphone, j'espère qu'elle ne servira pas, mais si jamais, ça doit servir. Bah oui, c'est vrai que ça pourrait être
1: un peu un réflexe avant d'aller quelque part, de savoir au moins où ça se trouve. Ça permet aussi de gagner beaucoup, beaucoup de temps, de, de, de savoir où sont les, les Alors Je sais qu'en général, on fait en sorte qu'ils soient quand même assez visibles, euh, mais des fois, dans des moments de panique, d'urgence ou autre, c'est pas forcément... Euh, on n'a pas les mêmes réflexes, on ne va pas regarder aux mêmes endroits. Donc, euh, d'avoir pu avoir un accès déjà à une vision de où sont les défibrillateurs, c'est quand même important. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon moyen de déjà prévenir ou anticiper une situation. Comment encore on peut euh, prévenir, se, se préparer à, à une situation comme ça si on doit y faire face dans la vie de tous les jours bah, Il faut se former,
0: déjà. Et ça prend, ça prend pas longtemps, c'est vraiment à la portée de tous. Euh, se former euh, au aux gestes les plus importants de premier secours, bah là, dans, mon cas, dans le cas de cette histoire, c'est le, le massage cardiaque, l'utilisation d'un défibrillateur. Euh, c'est, c'est tellement important. Moi, moi je, je fais partie des gens qui n'étaient pas sensibilisés à ça avant. Enfin, je savais que les gestes de premier secours, c'était très important, mais je n'avais jamais fait de formation. et Je me disais, un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire. Il me semble qu'en France, c'est
1: obligatoire de, d'avoir une formation, une petite formation vers quoi, 16 ans, euh, mais c'est vrai qu'après, c'est plus quelque chose à part en certains, en certains métiers. Mais euh, pour ma part, on ne m'a jamais fait refaire des, des premiers secours, des premiers soins depuis que j'ai
0: commencé euh, à travailler, enfin même depuis mes 16 ans, en fait. Ben, c'est ça, oui. Et moi, c'est, le, c'est la seule fois où je l'ai vu et ça dure, euh, ça dure 30 minutes. Puis tu sais, je n'avais peut-être pas prêté aussi vraiment l'attention que c'est, j'aurais dû prêter à ce moment-là. Et puis voilà, ça sort, tu ça. Donc, donc euh, faire des rafraîchissements régulièrement, euh, c'est, c'est super important. Moi, je faisais partie, donc, comme j'ai dit, de ces gens qui n'étaient pas sensibilisés, mais maintenant que ça m'est arrivé, je, je me rends compte à quel point c'est important et j'invite tout le monde à, à aller se, se former. Ça ne prend, ça prend pas longtemps, mais c'est tellement important si jamais un jour ça doit servir. Euh, moi, je me dis, il faut, faut se poser la question si, euh, si euh, demain euh, on a sa sœur, sa mère, son grand-père qui tombe inconscient devant nous et qui ne respire plus, est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable d'agir dans les quatre minutes et si la réponse à cette question c'est qu'il faut se reformer ou alors se former et souvent aussi face à une situation
1: comme ça on a presque peur de mal faire finalement on va rien faire du tout parce qu'on sait pas comment fonctionnent les défibrillateurs ou voilà et on va avoir tendance à, à être un peu bloqué dans l'inaction euh, si jamais on n'a pas eu le temps de se former encore puis là demain voilà, il se passe quelque chose devant nos yeux
0: euh, qu'est-ce que tu conseilles de faire il vaut mieux agir euh, on peut pas faire du mal à quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, on peut juste euh, peut-être lui sauver la vie euh, non il faut agir absolument euh, même si on n'est pas sûr de comment faire le massage euh, il faut faire quelque chose, si on fait rien c'est sûr que la personne va mourir donc il faut agir euh, le plus vite possible euh, si je peux juste faire un résumé rapide euh, si on trouve une personne euh, qui est inconsciente euh, et qui respire plus et qui a plus de pouls faut... la première chose à faire c'est d'appeler les secours donc l'une de fin en Québec et 15 en France euh, appeler les secours, décrire la situation Commencer le massage cardiaque au plus vite Et si on est plusieurs Une personne qui va essayer de chercher un défibrillateur Proche, si on est tout seul On fait juste le massage cardiaque Et on attend que les, que les secours arrivent avec un défibrillateur Si on est plusieurs c'est, c'est bien si quelqu'un peut aller en chercher un Est-ce qu'on... On réduit le temps jusqu'au choc, c'est sûr.
1: Donc, première chose à faire, ce n'est pas de partir en courant, chercher le défibrillateur, c'est vraiment d'appeler euh, à l'aide, puisque sinon, on l'aura pas cette aide-là, euh, et, euh, et de
0: commencer le massage cardiaque, effectivement. Exactement. La première chose à faire, c'est d'a- d'appeler les secours, et hein, il faut commencer euh, le massage au plus vite. Et puis, il euh, y a aussi des personnes, des fois, qui ont peur au niveau de la loi. Si je fais mal, si j'empire la situation, qu'est-ce qui peut se passer Dans le cas d'un arrêt cardiaque, on ne peut pas vraiment empirer la situation mais, euh, mais la loi en France et au Québec aussi euh, ne poursuivra pas quelqu'un qui, qui aurait mal fait, juste pour le fait d'avoir essayé. Donc euh, dans tous les cas, il faut... Il faut essayer. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se mettre en danger. Soi-même. C'est sûr qu'il faut intervenir que si on sait que nous-mêmes, on n'est pas en danger. Mais, mais euh, s'il n'y a pas de danger euh, pour la personne qui intervient, il faut intervenir, c'est sûr. Quels organismes tu peux nous recommander pour euh, faire une formation moi j'ai, donc c'est à ça, que j'ai... quand j'ai rencontré la personne euh, du marathon qui est intervenu sur moi, j'ai fait une formation avec lui, donc c'était à euh, la Croix-Rouge, euh, ça marche au Québec, ça marche en France. Après il y a d'autres organismes, en France il y a la Croix-Blanche aussi.
1: Et puis c'est vraiment pas très long, les, les formations de premiers soins, premiers secours, c'est euh, quelques heures il me semble. Euh, après il y a des formations peu plus complètes, comme on a pu faire... Euh... Euh, toi puis moi, euh, moi, j'ai fait une formation d'acroix Rouge qui s'appelle euh, Premier Répondant. Euh, et puis toi, tu as fait, euh, et puis avec Maxime aussi ton copain, vous avez fait euh, la formation sur le secourisme en milieu éloigné, donc dans l'optique
0: aussi de, de votre voyage qui, qui s'en venait. Euh, trois mois après, j'ai fait avec ma mère, c'est aussi euh, un peu symbolique. Donc avec ma mère, on a passé le PSC1 en France. Donc ça, c'est une formation de, de 8 heures avec les bases. Euh, on a fait ça. Et puis après, euh, au Québec, avec Maxime, on a fait une formation de secourisme en milieu éloigné. Donc là, c'était un petit peu plus poussé. C'était une formation de 40 heures. Je
1: sais qu'on voulait discuter aussi de certains chiffres hein, pour nous donner une idée un petit peu de euh, bah, à quel point c'est fréquent, les arrêts cardiaques, à quel point les gens réagissent quand euh, ça arrive, etc. Est-ce que des... Je crois que tu avais des chiffres à nous partager.
0: Je crois que dans les chiffres, euh, il y a 60... 70% des arrêts cardiaques qui, qui arrivent où la victime n'est pas seule, elle est avec quelqu'un qui pourrait agir. Mais que dans ces cas-là, il y, y a seulement 20% des gens qui font quelque chose parce que le, la plupart des gens, il y a aussi la panique, tout ça, ou le fait de ne pas savoir faire ou de ne pas être sûr de soi qui font que les, les gens ne font rien. Et... Je voulais ajouter qu'on entend assez peu parler quand même de, ça, de la mort subite du sportif, mais que ça arrive quand même. Euh, on entend souvent parler quand ça arrive à un sportif professionnel connu, ça arrive c'est sûr de temps en temps mais que dans 90% des cas des morts subites de sportifs, en fait c'est des sportifs amateurs qui font pas forcément un sport euh, extrême comme dans mon cas par exemple et que, euh, et que quand même dans beaucoup de cas, avec un simple examen on peut détecter des choses alors juste un, un électrocardiogramme une échographie ou un test à l'effort avec déjà ces trois tests, il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter donc si, euh, si vous avez un, une gêne quand vous faites du sport ou le, le moindre doute, euh, ça ne coûte rien d'aller faire vérifier et de peut-être détecter une, une anomalie. Même si bien sûr, c'est, pas, c'est, c'est quand même assez rare et ça n'arrivera pas à tout le monde, mais ce serait dommage de passer à côté de quelque chose alors qu'il y a des examens qui permettent de le détecter. Bon, pas toujours, hein. dans le même cas, on n'aurait pas pu le détecter. mais... Oui,
1: parfois, sans que ce soit euh, la même chose que toi nécessairement, mais on peut détecter quand même pas mal de choses au niveau cardiaque euh, avant qu'il se passe quelque chose. Euh, et puis, euh, c'est les tests que tu as cités justement qui vont permettre de, de le faire et, et qui serait quand même dommage de, de passer à côté. Est-ce que tu as certains chiffres pour la France aussi
0: Il y, y a en France, les chiffres en France, il y a 50 000 personnes par an qui décèdent d'un, d'un arrêt cardiaque. Et c'est la première cause de mortalité évitable, parce que bien sûr, si on, si on agit dans certains cas quand même, on peut sauver la personne. Et pour comparer, euh, donc là, ça fait 50 000, euh, environ 50 000 personnes qui décèdent d'un arrêt cardiaque par an. Pour comparer les accidents d'un route, je crois que c'est autour de 3 ou 4 000, tu vois Donc c'est quand, même, euh, c'est quand même une grosse différence. Et euh, le, le taux de survie à un arrêt cardiaque en... En France, puis au Québec, c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est entre 5 et 10 J'ai, j'ai lu souvent 8 de taux de survie, donc c'est moins d'une personne sur 10. Et puis, le, le taux de survie des personnes qui survivent sans séquelles neurologiques, est que à 3 ou 4
1: ouais, c'est fou, c'est, c'est quand même vraiment rare, finalement, de ne pas en avoir
0: de séquelles. Ben, je fais partie des 3 qui survivent sans aucune séquelle. Il y a aussi une autre application euh, qui marche en France, et je pense aussi dans, dans d'autres pays, qui s'appelle Stay In Alive, et qui permet de savoir où sont les défibrillateurs autour de toi, comme euh, DAE Québec. Et je crois même que sur ces deux applications, il y a aussi une fonctionnalité qui permet que si toi, tu tombes sur une personne inconsciente, euh, tu peux euh, déclencher, euh, ok, ici il y a un arrêt cardiaque, et s'il y a d'autres personnes qui ont l'application autour de toi, ça va leur envoyer un message, euh, il y a un arrêt cardiaque à euh, 200 mètres, voulez-vous intervenir comme ça, vous... la personne qui reçoit la notification, si elle est disponible et qu'elle peut se déplacer elle peut aller jusqu'à la victime, elle peut apporter un défibrillateur si on a un proche. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on ne sait pas toujours à propos
1: des défibrillateurs, quand on appréhende justement d'intervenir, euh, la plupart des défibrillateurs, si ce n'est tous, ils, euh, ils guident, en fait. Euh, quand les allume, ils vont guider, dire les choses à faire. Donc, on ne se retrouve pas non plus euh, sans aucune aide et tout seul face à un défibrillateur qu'on, dont on ne maîtrise pas l'utilisation. Souvent, ils, ils vont nous dicter en fait, vocalement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, euh, ouais, ça peut juste... Euh, euh, Enlever la peur à certaines personnes, puis euh, leur permettre d'agir. Sachez que euh, vous n'êtes pas
0: laissé tout seul face à l'utilisation de ce outil. Les défibrillateurs, ils sont euh, produits de sorte qu'un enfant de 5 ans est capable de s'en servir. C'est-à-dire que tu l'allumes, tu appuies sur le bouton, tout est décrit, ce que tu dois faire. Euh, Et puis, il y a aussi souvent, quand tu l'ouvres, des schémas comment placer les électrodes. euh, C'est vraiment pas compliqué, c'est un outil qui est vraiment facile à utiliser. Il faut juste être sur les, les instructions. Et après, en suivant une formation, c'est toujours bien de le voir dans un cadre où il n'y a pas de stress pour juste avoir être familiarisé une première fois.
1: Moi, je te remercie beaucoup, Marion, d'avoir pris le temps de, de venir expliquer tout ça, de partager ton expérience. Ce n'est pas toujours non plus des choses qui sont facile à, à raconter, donc euh, vraiment merci pour ça, j'espère beaucoup que ça pourra aider euh, bah, le plus de personnes possible et que ça aura sensibilisé aussi certaines personnes euh, à ce qu'était que la mort du sportif et puis surtout comment euh, euh, prévenir ça, puis comment euh, réagir si on se retrouve face à cette situation. Euh, merci encore vraiment. S'il y a du monde qui veut te contacter, est-ce que... Euh, tu serais à l'aise de que je partage tes informations et qu'on voilà, puisse venir te poser des questions si besoin
0: Oui, ouais, bien sûr. Il euh, n'y euh, a aucun problème. Tout le monde peut me contacter euh, si quelqu'un a des questions, que ce soit un autre survivant ou en fait n'importe qui. Il euh, n'y a pas de problème, euh, je peux en parler. Et, euh, merci à toi de m'avoir invité. C'est important pour moi de partager mon histoire et je me dis que je, j'ai un profil avec mon âge, peut-être que je sois une femme qui sait que c'est, c'est la la bonne personne pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui.
1: J'espère que cette conversation avec Marion vous aura plu. Elle aura pu vous sensibiliser à cette thématique de la mort subite du sportif. Si vous avez des questions pour Marion, je vous laisserai ces informations dans la description de l'épisode. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Café des Copains.